0: Onda Cero. Navarra.
1: La brújula de Navarra. Aitor Plaza. Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 15 de febrero, son las 7 y 20. Estamos aquí en FNAC La Morea para celebrar el Día Mundial de la Radio, porque esto es como cuando... Tu abuelo cumple años el martes, pero lo celebras el sábado. Pues lo mismo, el Día Mundial de la Radio fue el martes. Lo hacemos este jueves. ¿Por qué? Pues porque es más bonito y está más cerca del fin de semana. Hoy, eh, día especial, lo vamos a hacer centrados en el libro El pacto de las colonias, de Laura Azcona. Vamos a hacer una especie de audiolibro. Antes de todo esto, obviamente, tenemos que comentar las noticias.
2: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Que arranca por la triste noticia del hombre de 32 años, fallecido esta tarde tras sufrir un accidente laboral en una empresa cementera situada en la localidad de Olazti. El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra ha recibido el aviso del siniestro a las 2 menos cuarto de la tarde y ha movilizado en lugar de los hechos al equipo médico de guardia de Alsasua, efectivos de bombero del parque también de Alsasua, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de seguridad ciudadana de la comisaría de Alsasua de policía foral. El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal donde le será practicada la autopsia. Y hoy también siguen las movilizaciones agrarias en Navarra tras más de una semana de movilizaciones las principales incidencias esta mañana han tenido lugar en y Itaro Itayunche. esta tarde, hace un rato agricultores y ganaderos del movimiento 6F han organizado una gran manifestación en favor del sector primario y el mundo rural en la que invitan a participar a toda la ciudadanía nos desplazamos hasta allí, Javier Salegui buenas tardes
3: Buenas tardes editor. estamos ahora muy cerquita de la emisora bajando a la avenida Carlos III donde la treintera de tractores de pedales con la que varios niños encabezaban esta manifestación que a partir de las seis y media de la tarde del parque de Antenuti se dirigen ya hacia la plaza del Castillo donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto. Unas mil personas están participando bajo la lluvia en esta manifestación en apoyo al campo y a los agricultores marcha encabezada también por varios tractores y una pancarta con el lema Por nuestro futuro. Uno de los portavoces Adrián Zapata, podríamos cerrar con ...justo antes de la manifestación acerca de la reunión que mañana van a mantener... ...con el Ejecutivo Federal de nuevos representantes de los agricultores... ...y sobre el apoyo a esta manifestación.
0: Bueno, es uno de los temas que aquí en Navarra viene siendo un problema desde hace mucho tiempo... ...desde que se quitó la tributación por módulos en Navarra... ...y últimamente ya ves que estamos en desventaja al respecto del resto de comunidades de, de, de toda España.
3: el gobierno parece inflexible respecto a lo de eliminar los módulos?
0: ¿no? Bueno, ya dijo que, no es, no, que es inflexible, que no, que no quiere volver a la tributación por módulos... Pero... Pero bueno, equipararnos posiblemente a cómo estaba la misma Lava, pues sería también una otra buena opción.
3: Se reconocía el consejero que si aquí se hacen muchas inspecciones y en otras comunidades menos, al final el productor y el productor Navarro sale perjudicado. O sea que parece que van viendo algunas de vuestras realidades, ¿no?
0: Bueno, eh, esperemos que se vean esas realidades, ¿no? Al final es algo que que Yo creo que desde el, conse desde el consejero y, el y desde la el medio ambiente del gobierno de Navarra, pues yo creo que tome las medidas adecuadas para darnos lo que, lo que reivindicamos.
3: La marcha de esta tarde es una oportunidad también de que participe con vosotros la ciudadanía, que hasta ahora no, quizás os aplaudían, pero no podían
0: hacerlo. Por supuesto, no, esto no es una reivindicación solo nuestra, sino que es a nivel de toda la ciudadanía, porque nosotros somos los que producimos los alimentos, pero al final los alimentos terminan a, a toda la ciudadanía llegando a su casa. Y por lo que estamos viendo, aunque aún queda bastante... ¿Cuánto tiempo estáis satisfechos de la gente que se está acercando hasta aquí? Hombre, no hay, no hay más que ver cómo está el panorama de, de gente y yo creo que hay un apoyo bastante volcado de la ciudadanía hacia el sector agrícola.
3: Ese apoyo, como decimos, se está traduciendo en la participación en las calles, acercándose en este momento, centrando en la Plaza del Castillo a la cabeza de la manifestación, con esos tractores infantiles con los que se quiere reclamar que el futuro del campo aitor está en los más pequeños.
1: Pues muchas gracias, Javier. Ni siquiera la lluvia puede frenar las reivindicaciones. Una cuestión está de las movilizaciones del sector agrario que ha entrado de lleno en el pleno de hoy. En el Parlamento de Navarra, UPN y PP han presentado sendas iniciativas en las que se pide la elaboración de un plan de choque que recoja las necesidades del sector agrario y ganadero. De Dialogando con las organizaciones agrarias. Miguel Bujanda, Javier García de UPN y PP, responde Carlos Mena del Partido Socialista.
3: No puede permanecer impasible mientras uno de los sectores más importantes más importantes de la comunidad foral se deteriora por la aplicación de normas imposibles de cumplir. ...que merman considerablemente la capacidad de producción de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos.
1: Estando de acuerdo que hay que crear un plan global, me parece importante recordar que el sector ha recibido eh, una serie de ayudas, concretamente en el último trimestre del año 2023... Sesión en la que por otra parte se ha dado luz verde a una resolución por la que se insta al gobierno de Navarra que en menos de seis meses se realice la evaluación final del tercer plan foral de drogodependencias y se actualice la normativa. Leticia San Martín de UPN, Maite Esporrín del Partido Socialista. Las
2: políticas van muy lentas, pero el problema es que los políticos eh, no dicen una cosa y hacen la contraria. O... Como la persona no presta real atención a las situaciones, pues está pendiente de la tecnología, ansiedad e hiperestimulación, dificultades para socializar y para comunicarse.
3: Que
1: Navarra es la comunidad con mayor brecha salarial donde las mujeres cobran un 27% menos que los hombres. Carolina Vidal es secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras.
4: En el tiempo parcial, porque el 70% de quienes tenemos tiempo parcial somos mujeres. Tanto es así que si las mujeres trabajáramos en la misma intensidad de jornada que trabajan los hombres, la brecha descendería hasta el 5%. Desde
1: la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, se espera para mañana un día nuboso con lluvias que serán notables por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso que se esperan al final del día. Ahora mismo, 14 grados en Pamplona, 13 en Tafalla, 12 en Estella, 16 en Tudela.
2: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: son las 7 y 28, estamos en una clamorea haciendo este programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio, que ya lo he dicho al principio, esto es como los cumpleaños, que son entre semana, pues se celebran cuando uno quiere y, y porque siempre es buen día para celebrar las cosas. En concreto, hoy lo que estamos celebrando también es la publicación del libro de Laura Azcona. Laura Azcona, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, pues agradecida y emocionada, como las folclóricas. El
1: pacto de las colonias.
2: El pacto, como dice mi chico, que le voy a cruzar la cara, que me, se lo voy a terminar diciendo yo.
1: Que estáis en lo alto
2: eh, Pues está feo de que decirlo yo pero, pero sí, sí, sí O sea, el libro salió justo hace una semana Y, y bueno, el, el propio lunes ya me llamó el editor Y me dijo que se había vendido toda la primera edición ¡Oh, O sea que... Qué pasada mm, sí, Podríamos
1: hacer hasta un juego aquí Queda un libro en Fnac La Morea.
2: Queda un libro. A el... ver
1: quién viene y lo encuentra.
2: Exacto, eh, yo no he sido capaz de encontrarlo, <risa> o sea que el que venga, para él. O para Tiene
1: él. más misterio eso que, que el sí. propio libro, casi, casi. Sí, sí.
4: Eh, no, 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 no hay que pasarse. No, tampoco, tampoco. Misterioso siempre Javier Abrego, Javier. ¿Qué tal? Sabes que le ordenan en Fnac los, los libros por orden alfabético y está Azcona al lado de Brown, del de código da Vinci, Dan Brown. Por fin Dan Brown ha conseguido estar, a estar a su cerca. Lado. Sí, sí. El código de da Vinci. ¿qué? El pacto de a las la colores de Laura. Es que sois muy pavos Es que <ríe> es
2: lo único que voy a decir. Y porque hay confianza.
1: Bueno, qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una suerte. Vamos a intentarlo. Eh, lo que vendría a ser un audiolibro en directo. Sé que los audiolibros se graban. Tienen mucha edición detrás. Bueno. En directo algunos se habrá hecho. No sé cuántos, pero tiene su dificultad. Se han
2: grabado conciertos en directo. También. Sí. Pues ya está, pues esto igual.
1: Pues esto es lo mismo. Claro. Vamos al lío. Venga. Bueno, tú vas a ser Eva.
2: Sí, yo voy a ser Eva.
1: Javier va a ser Aitor, uh -huh. que es el protagonista.
2: Y hay que decir, uh -huh. ¿no? Para todo el que esté escuchando, que este es el primer capítulo del libro. O sea, esto es como empieza el libro Eso tal es. cual. Entonces, bueno. No, es no estamos buen... haciendo es spoilers, forma... ¿no? No, 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 esto es una buena forma de empezar pues, eh,
1: Bueno y Javier Gorosqueta Va a ser el primo el primo? ¿Qué primo? lo, dicho, ya ¿no? lo veré. Una única intervención Va a continuar
2: bueno, siendo el primo Son las 7 y
1: 30 minutos A ver a cuánto nos da tiempo venga Venga, vamos al lío, vamos a ello ...Aitor detestaba los funerales... ...no es que en general un funeral sea plato de buen gusto... ...para el común de los mortales... ...pero a él le traían recuerdos especialmente amargos... ...tampoco había perdido a familiares ni amigos muy cercanos... ...aquel era el primero, pero su cabeza... ...lo llevaba de vuelta a uno de los momentos... ...más bochornosos de su vida... ...que dicho sea de paso, no eran pocos... ...hace un par de años, cuando el abuelo de Eva falleció... ...Aitor tuvo que asistir al funeral... ...cerca de Lesaca, en el norte de Navarra... ...ella ni siquiera conservaba familia allí pero el abuelo había dejado bien claro en el testamento que quería ser enterrado junto a su madre, en el panteón familiar, lo que hacía harto probable que independientemente de la época del año en la que el abuelo pasara mejor vida, la lluvia fuera uno más de los asistentes adictos. Y desde luego así fue. Aquella zona ostentaba con creces el récord de ser la más húmeda de todo el territorio nacional, así que desde su salida de Pamplona, mientras Aitor conducía, el cielo se iba tornando cada vez más gris, más plumizo de Sant Esteban, los parabrisas no daban abasto para descargar toda el agua de cristal aunque sin lugar a dudas, lo peor estaba por llegar Eva, en el asiento del copiloto miraba taciturna por la ventana era como si el paisaje supiera perfectamente cuál era el destino de la pareja y quisiera poner su granito de arena para componer el decorado ideal las gotas de lluvia recorrían el cristal de la puerta en una especie de carrera a varias bandas por llegar al otro extremo el ejército de Robles y hayas se alzaba con solemnidad y por momentos parecían saludar al coche que zigzagueaba por la carretera metiendo sus copas al compás del viento. El móvil de Eva emitió un sonido que la sacó de golpe de sus pensamientos. ¿Todo bien? Mi primo Jorge
2: no puede venir al funeral. Su mujer
4: acaba de romper aguas. Bueno, cariño, no te preocupes. Seguro que va a ir todo fenomenal. Hoy en día estas cosas... ...están muy controladas y... No es eso, Jorge
2: iba a ser uno de los portadores del féretro del abuelo... ...ya sabes que mi padre es imposible que levante semejante peso... ...así que creo que el siguiente en la lista eres tú.
1: Eva lo miró con cara de consternación... ...Aitor supo entonces que no era cuestión de su primo... ...era una preocupación genuina, una mirada, una mirada que le pedía a gritos que no la liara... ...y no le faltaba razón.
4: Te prometo que tendré todo el cuidado del mundo...
1: ...ella permaneció seria... ...y sin apartar la mirada de la carretera... ...asintió... ...a su llegada al pueblo... ...varias decenas de paraguas... ...se arremolinaban en la puerta del tanatorio... ...un murmullo suave de pésames... ...y palmadas en la espalda... ...indicaba el lugar exacto... ...donde se encontraba la familia del finado... ...la madre de Eva... ...era menuda, como ella... ...pero con ese carácter fuerte que forja... ...a la mayoría de las mujeres que han crecido... ...entre caseríos y pastos... ...hacía muchos años que había abandonado el pueblo... ...para irse a vivir a la ciudad... ...pues consideraba Pamplona una gran urbe... ...en comparación con Esaca. ...allí no tardó en encontrar trabajo como secretaria... ...en una gran constructora... ...donde poco después conoció a su marido... ...que regentaba el despacho de al lado... ...y el cargo de director de la compañía... ...el resto de la historia se escribió sola... ...primero, una boda express... ...y tras eso, dos hijas con un futuro... ...tan prometedor como acomodado... ...que únicamente fue perturbado... ...con la llegada de los yernos... ...aunque en el caso de Aitor ni siquiera podía llamarse eso Llevaba muchos años de relación con Eva tanto como los que tenía la orla de bachillerato que lucía en la pared de la casa de sus padres se conocieron justo antes de empezar la universidad y desde entonces, para disgusto de la madre de ella no se habían separado Aitor era a sus ojos un pusilánime alguien que pulula entre el estatismo y la acción nunca terminaba nada, nunca se atrevía a ser nadie y prueba de ello era que tras más de 20 años de relación con su hija ...no se decidía a dar el paso de casarse... ...eso irritaba hasta el extremo a la madre de Eva... ...y Aitor no, lo no solo lo sabía... ...sino que lo percibía en cada visita parental... ...y en cada mirada que su suegra le lanzaba... ...atravesándolo con sus azules punzones... ...esos mismos que ahora estaban anegados... ...de lágrimas en el tanatorio... ...Aitor sintió que por primera vez su suegra lo miraba distinto... ...algo así como un grito de socorro desde el dolor de la pérdida... ...solicitando el armisticio por un día... Seguía oscuro y lloviendo a mares, pero él tenía una oportunidad y no, iba, y no pensaba desaprovecharla.
4: Lo siento mucho, Rosa.
1: Ella asintió y él dejó paso al resto de las personas que hacían fila para dar el pésame a la familia del difunto. De repente, desde el otro extremo de la sala, vio que Eva le hacía un discreto gesto para que se acercara. Estaba rodeada de varios hombres, su tío Ramón y un par de primos.
2: Aitor, dice mi tío que el personal del tanatorio se encarga de meter el ataúd del abuelo en el coche Pero que al llegar al cementerio ya es cosa nuestra
1: El tío de Eva asentía lentamente al lado, mirándolo de arriba abajo Desde luego, era familia de
4: pocas palabras Vale, sin problema, estaré atento
1: Cuando la comitiva llegó al Campo Santo, la lluvia arreció Aitor se colocó en la puerta trasera del coche fúnebre. Algunos familiares intentaban cubrir las cabezas de los portadores del féretro con sus paraguas, pero el esfuerzo era en vano. El viento hacía que lloviese de lado. <heurez2> <todos> el ataúd, para colocárselo encima de los hombros, Aitor comprendió el significado de pesa más que un muerto. No sin esfuerzo, llegaron a la zona del Panteón Familiar. El cura del pueblo pronunció un rápido salmo a los pies del sepulcro... ...mientras las personas se afanaban por sujetar los paraguas... ...para que no salieran volando. La madre de Eva en primera fila estaba arropada por sus hijas... ...que la agarraban de cada brazo. Aitor y el resto de los portadores sujetaban las cuerdas... ...que iban a bajar el ataúd a la tumba. El enterrador del pueblo siempre se valía de los más fuertes y jóvenes... ...del funeral para esta tarea, en la que él solo se dedicaba a dar la señal para ir soltando la cuerda, como el capitán que pide a la tripulación que suelta amarras. Cuando la señal llegó y comenzaron a aflojar los estribos, la caja empezó a bajar rítmicamente hacia el sitio de su descanso final, cuando los cuatro hombres movían los brazos de manera sincronizada mientras la lluvia seguía sin dar tregua. Aitor sentía los antebrazos doloridos y empapados. De repente, el cabo se le resbaló de las manos. ...y todo lo que vino después... ...pasó en un segundo... ...con un movimiento casi grácil... ...el ataúd se tambaleó... ...y cayó a la fosa acompañado de un terrible estruendo... ...el silencio durante un momento fue literalmente sepulcral... ...la madre de Eva miraba a Tony Taitor. ...había dejado de llorar y el color de la cara... ...iba pasando de blanco pálido... ...a rojo colérico... ...uno de los primos de su novia... ...se asomó a la fosa... ...la tapa se ha abierto... ...y el abuelo está fuera. ...varios hombres del pueblo acudieron enseguida al socorro... ...el murmullo de la gente... crecía como una ola en el Campo Santo... ...las señoras más mayores se santiguaban... ...el muerto se salga del ataúd en el entierro... ...es uno de los peores presagios para una familia... ...Aitor estaba paralizado... ...no podía quitar ojo a su suegra ni a Eva... ...recordó la conversación del coche y supo que esta vez había cruzado una frontera desconocida y temible. La madre abandonó el cementerio entre gritos de dolor acompañada por sus hijas. La cara, la cara de Eva, mirándolo desde lejos entre crucifijos y ángeles, no se le olvidará jamás. Era una mezcla de desesperación, de frustración, pero sobre todo de una profunda decepción. Aquel día terminó de romperse algo más que la tapa del féretro del abuelo. Y semanas después, ella le anunció que se marchaba de casa. Y así terminamos. Qué fuerte! ¿eh? Llegamos ya y 39 y se nos echa el tiempo encima.
2: Sí. Pensaba
1: que os este iba a tocar leer más. Madre mía, es la vez que más me ha tocado hablar en la radio. Pero bueno, qué bien hablas. ¿Cómo se ve desde, desde ese punto? Eh,
2: pues, desde el punto
1: casi del lector. Eh,
2: muy guay. Y se me ha <risa> puesto exactamente así, pero con alegría. No se me ha puesto los pelos de punta. Le estaba haciendo aquí... Eh, sí, sí, o sea... Es... alguna
1: otra equivocación, pero bueno... <risa>
2: Eh, ojalá pudiera leer yo tan seguido sin equivocarme,
4: ¿vale? Ha estado genial.
1: <risa> eh, genial. Bueno, pues esto es hacer un poquito un audiolibro, ¿no? Sí, yo creo que sí.
2: Mira, ojo que igual sí, me eh, lo llevo, ¿eh? Igual, igual lo te ficho? puedes
1: poner ahí a ello, contratar. Seguro que hay gente mejor sí. entre el público que ha venido bueno. aquí. Tenemos que agradecer, por cierto, que estamos aquí fantásticamente sí, 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 en Eflac sí, sí, clamorea sí, sí, sí. Y nada, habéis venido para dos frases. Bueno, pero, lo pero que muy se ha apagado, bien. no está escrito, ¿eh?
4: Sí, sí, somos las estrellas. Yo me voy a mi camerino ahora. ¿Os lo lleváis en verde? Esto del es Pacto de las Colonias, que está en EFNAC, a ver si la alguien lo encuentra. Impresionante, por favor. Bueno, y
1: en muchísimas plataformas también. Laura Azcona, muchísimas gracias.
4: A vosotros. Terminamos aquí, llegamos a las 8 menos 20,
1: termina la brújula de Navarra, no sin recordar que hay que donar sangre. Toda la información en adona.es Muy buenas tardes.